0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der
1: Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen. Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden. Hallo Patrick. Hallo Martin. Es geht weiter heute mit den Insolvenzantragsgründen. Da hatten wir ja letztes Mal über den Insolvenzantragsgrund der Zahlungsunfähigkeit gesprochen. Ganz am Ende haben wir gesagt, es ist ganz einfach, zahlungsfähig bist du immer dann, wenn du weniger Cash hast, als Forderungen offen sind. Aber ein bisschen komplexer war es dann ja doch. Heute kommen wir zu dem zweiten Insolvenzantragsgrund, dem der Überschuldung. Ganz genau, Martin. Es gibt
0: nämlich zwei Muss-Insolvenzantragsgründe. Das ist einmal die Zahlungsunfähigkeit, die wir beim letzten Mal besprochen haben, und die Überschuldung über die wir gerne heute sprechen wollen. Was heißt muss Insolvenzantragsgrund? Heißt, wenn ich eine Zahlungsunfähigkeit oder eine Überschuldung feststelle, dann bin ich innerhalb gewisser Fristen als Geschäftsleiter verpflichtet, zum Insolvenzgericht zu gehen und einen Insolvenzantrag zu stellen.
1: Ja, und auch für die Überschuldung gilt wieder das, was wir letztes Mal gesagt haben. Jeden Morgen Mercedes vorm Geschäft abstellen, Kaffee trinken und einen Überschuldungsstatus machen. Richtig,
0: und vor allem gelten auch genau die gleichen Sanktionen, die wir beim letzten Mal schon besprochen haben. Also ich habe als Geschäftsleiter ein hohes persönliches zivilrechtliches Haftungsrisiko und daneben auch noch strafrechtlich bewährte Insolvenzantragspflichten, Klammer auf,
1: gleichwohl die in der Praxis am meisten eine geringere Rolle spielen. Trotzdem wollen wir niemanden Angst machen, sondern einfach mal die Dinge aufzeigen, die man da beachten muss, eben damit man äh, solche Risiken zuverlässig vermeidet. Patrick, da gab es ja, auch jetzt kürzlich Änderungen an der Gesetzeslage? Da gab es auch Änderungen an der Gesetzeslage. Richtig, also
0: Überschuldung ist auch ein Muss-Insolvenzantragsgrund. Grundsätzlich ist es so, dass eine Überschuldung dann vorliegt, wenn mein Vermögen meine bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. Das wird in vielen Fällen der Fall sein, deshalb gibt es da eine Rückausnahme. Ich schaue, ob ich eine sogenannte positive Fortführungsprognose...
1: Darf ich da gerade mal rein? Was ist denn dann mein ein Vermögen für die Überschuldung. Das wird so berechnet, dass man einen sogenannten Überschuldungsstatus macht. Das heißt, stille Reserven zählen mit. Das heißt, ich gehe, würde hingehen und würde einfach meine Bilanz nehmen und an, an alle, auf die ganze linke Seite auf die Aktivseite einfach mit Bleistift, wenn man so will, daneben äh, die echten Werte schreiben. Ne? Also wenn ich da mit, mit äh, einem Bauunternehmen habe und da steht ein Bagger drin mit Null in der Bilanz, weil der abgeschrieben ist, aber ich weiß, ich könnte den veräußern äh, übers Internet äh, für 20.000 Euro, weil er doch noch einen Wert hat und noch funktioniert, gut erhalten ist, äh, dann darf ich da die 20.000 hinschreiben. Und auf der Passivseite darf ich auch Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern rausnehmen, also nachrangige Verbindlichkeiten, die Gesellschafterdarlehen, die kann ich, kann ich rausnehmen und dann muss ich gucken, was bleibt. Also, auf der linken Seite die Aktiva inklusive der stillen Reserven und auch abzüglich dann potenzieller Belastungen. Und auf der, auf der rechten Seite kann ich eben alles, was gegenüber den Gesellschaften an Verbindlichkeiten besteht, rausnehmen. Und das gibt dann diesen Insolvenzstatus. Und da muss ich dann mal gucken, wo ich stehe. Völlig richtig. Also, ich muss den wahren Wert ermitteln. Ich muss aber auch Wertberichtigungen
0: vornehmen. Heißt also auch, wenn ich, wenn ich irgendwo in meiner Bilanz, eine, eine Forderung gegen Kunden drin habe, bei der ich weiß, die steht da schon seit zwei Jahren. Wahrscheinlich wird der Kunde ohnehin nicht mehr bezahlen. Naja, dann muss ich die auch wertkorrigieren und kann nicht und kann sie nicht zum vollen Wert ansetzen.
1: Also deswegen ist bilanziell äh, die Betrachtung interessant, aber eben nicht alles hier. Und vor allem dann immer, wenn Grundstücke da sind, heutzutage, die schon länger im Unternehmen sind, sind die Anschaffungswerte ja diejenigen, die, die, die balanciert sind und der tatsächliche Verkehrswert viel höher. Das heißt immer dann, wenn ich irgendwo Grundstücke habe, da spielt eigentlich die Musik und mitunter eben auch bei abgeschriebenen Wirtschaftsgütern, da habe ich dann im Endeffekt noch mal ein bisschen Reserve. Aber das ist der erste Ausgangspunkt für die ganze Sache.
0: Völlig richtig, aber trotzdem gerade dann, wenn ich hohe Kreditverbindlichkeiten habe, hohe Bankverbindlichkeiten habe, kommt es in vielen Fällen vor, dass ich im ersten Schritt mal feststellen muss, naja, trotz Aufdeckung stiller Reserven sind meine Gesamtverbindlichkeiten, hier kommt es nämlich nicht auf die Fälligkeit an, höher als mein Vermögen. Und dann muss ich genau auf diese positive Fortführungsprognose schauen, muss man also anschauen, ob die Fortführung des Unternehmens den Umständen nach überwiegend Wahrscheinlichkeit ist. Da hatten wir bislang einen so ein bisschen weichen Prognosezeitraum von 12 bis 24 Monaten, zukünftig muss ich... Erstmal auf das kommende Jahr, also auf die nächsten zwölf Monate schauen. Es ist überwiegend wahrscheinlich, dass ich trotz der bestehenden Verbindlichkeiten das Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten fortführen kann.
1: Ja, das ist viel besser jetzt. In der Vergangenheit hat man äh, immer gesagt, so Faustregel war das laufende Geschäftsjahr und das folgende Geschäftsjahr muss man durchkommen, muss man cashmäßig durchkommen, also von, von der Liquidität darf man nicht zahlungsunfähig werden, ja, haben wir ja schon uns angesehen, was das bedeutet. Und äh, wenn man halt dann im Januar war, man hatte Kalenderjahr, dann hieß das 23 Monate. Wenn man im November war, hieß es 13 Monate. Jetzt haben wir eine viel bessere Regelung, dass wir eben klar wissen, die nächsten zwölf Monate müssen wir durchkommen, cashmäßig. Also das Interessante ist ja bei der Überschuldung, dass wir jetzt zu Corona-Zeiten Sonderregeln haben. Der Prognosezeitraum ist jetzt nur noch vier Monate und nicht mehr zwölf Monate. Das gilt für das ganze Jahr 2021. Das ist natürlich für viele Unternehmen ein großer Vorteil, denn man muss die Liquidität und die Möglichkeit durchzukommen, cashmäßig nur für vier Monate zeigen und nicht für zwölf Monate. Ja, Überschuldung ist ein Stück weit auch ein theoretischer Insolvenzantragsgrund, denn in ganz wenigen Fällen wird Insolvenzantrag wegen der Überschuldung gestellt. Was ist der Normalfall? Weshalb wird Insolvenzantrag gestellt? Wegen Zahlungsunfähigkeit, entweder vom Unternehmen selbst oder von den Sozialversicherungsträgern, wenn eben entsprechend die Abgaben nicht abgeführt werden oder vom Finanzamt. Das ist eigentlich das, was in der Praxis passiert. Nur ganz selten ist eine Insolvenzantragstellung wegen Überschuldung, habe ich auch noch gar nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Patrick, aber haben wir immer diskutiert, aber bisher im Zweifel immer wegen Zahlungsunfähigkeit. Insolvenzantrag gestellt. Im Hinblick auf die Haftung der Geschäftsführer ist es natürlich schon interessant, denn auch bei der Überschuldung bin ich verpflichtet, Insolvenzantrag zu stellen. Da muss ich es allerdings nicht binnen drei Wochen machen, sondern binnen sechs Wochen. Das hat sich geändert, da hat der Gesetzgeber die Frist verlängert. Was absolut erfreulich ist, weil der Insolvenzgrund der Überschuldung nicht so einfach zu ermitteln ist. Genau, man
0: muss natürlich bei all diesen Fristen immer dazu sagen, und zwar sowohl bei der sechswöchigen äh, Antragsfrist bei der Überschuldung als auch bei der dreiwöchigen Antragsfrist für die Zahlungsunfähigkeit. Das wird sich im Nachgang nur sehr schwer feststellen lassen, ob, ob ich da eine Woche oder zwei Wochen Verzug äh, habe. In der Praxis äh, habe ich selten erlebt, dass man Haftungsansprüche gegen Geschäftsleiter noch gar nicht erlebt, dass Haftungsansprüche gegen Geschäftsleiter erhoben äh, wurden, weil eine Woche oder zwei Wochen zu spät gestellt wurde, äh, weil wir einfach eine hohe Prognoseunsicherheit haben. Problematisch wird es in den Fällen, wie wir es in der Praxis bekommen, dass jemand drei, vier fünf Monate zu spät bei uns aufschlägt und dann auch zu spät beim
1: Insolvenzgericht aufschlägt. Und wo die Zahlen auch nicht knapp sind, ne? also wo das, wo das dann jeder sofort sieht. Was, was kann man da machen und was sollte man machen? Man sollte das auf jeden Fall dokumentieren, dass man nicht überschuldet ist oder wenn man überschuldet ist, eben dass man eine positive Fortführungsprognose hat. Wir haben so einen Fall gehabt mit einem größeren Unternehmen, die im Bereich Anlagenbau tätig waren, die eigentlich gut liefen, aber die waren aufgrund von einer, einer Ausbuchung von einer großen Forderung plötzlich überschuldet geworden. Aber das Geschäft lief einfach weiter und war, war sehr, sehr knapp vom Cash. Und die haben dann eben Wirtschaftsprüfungsunternehmen beauftragt, sich das bestätigen zu lassen und haben dann jeden Monat sich da ein neues Gutachten machen lassen, dass eben diese positive Fortführungsprognose gegeben ist und das Gutachten hat dann der Geschäftsführer abends äh, unter das Kopfkissen gelegt und äh, hat dann hoffentlich damit einigermaßen gut dann schlafen können. Und das ist also der Weg, dass man das dann dokumentiert. Einfach, da muss ich einen Cashplan machen und sagen, was kommt voraussichtlich wann rein, was geht wann raus und muss dann eben taggenau berechnen, ob das hinkommt äh, von, von den Linien und von den Möglichkeiten, die man hat sich zu finanzieren. Ganz genau.
0: Aktuell muss man sagen, noch profitieren viele Unternehmen davon. Ich glaube, das muss so Schlussfolgerung sein. Noch profitieren viele Unternehmen davon, dass wir äh, auch in 2021 noch Aussetzungen bzw. Erleichterungen der Insolvenzantragspflicht haben, die jedenfalls hinsichtlich der Zahlungsunfähigkeit hat, wird, die aber voraussichtlich Ende April enden. Und dann gilt das ganz normale Regime, was wir gerade vorgestellt haben. Also ab dann, für alle Unternehmensleiter wieder. Und es ist auch damit zu rechnen, dass in verstärktem Maße dann Insolvenzanträge gestellt werden. Ob es zu der großen Insolvenzwelle kommt, wird man denn dann sehen. Aber ich denke, es ist ausgeschlossen, dass wir in 2021 wieder genauso wenige Unternehmensinsolvenzen haben werden wie in 2020.
1: Ja, vielleicht noch, noch ein kleiner Aspekt zum, zum Abschluss. Die Aussetzung hier bis 30.04. Darf man auch nur in Anspruch nehmen, wenn es einem vorher gut gegangen ist. Nicht? Also es, das ist eine absolute letzte Sonderregelung, die für die Unternehmen gilt, die Novemberhilfen, die sogenannten November-Dezemberhilfen beantragt haben, die noch kommen und die deswegen zahlungsunfähig sind. Also alle diese Corona-Ausnahmen muss man sich genau anschauen. Es ist nämlich nicht so, dass automatisch für alle alles ausgesetzt ist bis 30.04., sondern da muss man ganz genau prüfen lassen, ob man da drunter fällt. Sonst kriegt man nachher vielleicht, wenn man dann tatsächlich am 1. Mai Insolvenzantrag stellen würde, später kommt dann das böse Erwachen.
0: Und der Gesetzgeber hat sich auch größte Mühe gegeben, für alle Beteiligten die Rechtslage da möglichst unübersichtlich zu gestalten. Für die einzelnen Zeiträume gelten unterschiedliche Voraussetzungen. Wie du gerade gesagt hast, aktuell sind wir in dem Stadium. Die Insolvenzantragspflicht ist nur dann ausgesetzt, wenn ich staatliche Hilfen, die November, Dezember Hilfen beantragt habe oder sie hätte beantragt können, dass auch nicht aussichtslos gewesen wäre, also dass ich einfach einen Antrag stelle, reicht nicht. Und wenn die Hilfeleistung denn dann wirklich kommt, müsste das auch geeignet sein, die Insolvenzreife zu beseitigen.
1: Versteht sich eigentlich von selbst. Also das Ganze ist ein Konjunkturprogramm, nicht unbedingt für die Wirtschaft, aber auf jeden Fall für die Anwaltschaft. So sieht aus. Danke Martin. Ja. Danke, Bis zum nächsten Mal.